0: Biblisch leiten. Fünf wichtige Eigenschaften für alle, die gut leiten wollen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um dienende Leiterschaft. Anton hat uns gestern auf das Geheimnis erfolgreicher Leiterschaft hingewiesen. Es ist die Zeit im Verborgenen, die wir alleine mit dem Herrn Jesus verbringen, um ihn besser kennenzulernen. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns dazu motivieren will, immer mehr so zu werden, wie der Herr Jesus ist, und in puncto Leiterschaft immer mehr von ihm zu lernen. Den Rest der Woche möchte ich nutzen, um vier konkrete Eigenschaften zu beleuchten, von denen ich denke, dass sie im Leben eines Leiters einen zentralen Stellenwert einnehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Mutter von drei Kindern, CEO eines Unternehmens oder Ältester einer Gemeinde bin. Diese Eigenschaften sind immer dann besonders wichtig, wenn ich Verantwortung für andere Menschen übernehme. Aber hören wir den Herrn Jesus selbst. Matthäus 20, die Verse 25 bis 28 Jesus aber rief sie, das sind die Jünger, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aus diesem kurzen Text lernen wir vier Punkte. Erstens, es ist völlig normal, dass Leitung missbraucht wird. Es ist sogar die Regel. Jedenfalls bei den Heiden. Wer das Sagen hat, der benutzt, seinen Einfluss und seine Macht, um zu herrschen und Gewalt auszuüben. Im Text heißt es, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Zweitens. Groß werden wollen, Anführer sein wollen, Verantwortung tragen wollen, das sind gute Dinge. Die Bibel ist nicht für Anarchie. Es ist gut und Gott gewollt, dass jemand Leitung wahrnimmt und dass es die gibt, die das sagen haben. Paulus kann davon sprechen, dass Männer nach dem ältesten Dienst trachten oder so einen Dienst erstreben. Das ist kein Vorwurf. Diese Welt braucht auf allen Ebenen gute Leitung. Drittens, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein, und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave oder Knecht sein. Es ist völlig okay, groß werden zu wollen, das ist keine Sünde, aber Herrschaft ist vor Gott immer mit Dienerschaft verbunden. Der Leiter wird zum Knecht. Leiterschaft ist Dienst an dem, den ich leite. Und das muss auch so sein, weil, viertens, der beste Leiter war der Herr Jesus. Und er hat es uns vorgemacht, was es bedeutet, auf dem Chefsessel zu sitzen. Nochmal im Text. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Leiter gibt sein Leben für andere. Das ist der Inbegriff von Herrschaft in der Bibel. Für andere sterben. Alles investieren, damit es die, denen ich diene, gut geht. und dass sie eine Chance auf Leben haben. Also welche Eigenschaft hat ein guter Leiter? Er sieht sich als Diener, als Knecht, als Sklave. Für ihn ist seine Stellung nicht dazu da, sich selbst aufzuwerten, sondern er will anderen dienen. Ein guter Leiter will nicht deshalb Leiter sein, weil er es für sich braucht. Und das erscheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann kein großer sein, wenn ich das Großsein noch brauche. Das geht nicht, weil ich mich klein machen muss, um in Gottes Augen ein brauchbarer großer zu werden. Es ist ganz wichtig, dass der Titel, den ich trage, oder der Einfluss, den ich habe, oder die Ehre, die ich von Menschen bekomme, dass all diese Dinge, die normalerweise mit Leiterschaft einhergehen, dass die mir nicht wichtig sind. Wenn der Herr Jesus, der ganz Gott war, ganz Mensch wurde und sich erniedrigt bis ans Kreuz, wenn der Schöpfer des Universums für seine Geschöpfe bereit ist, aus Liebe als Verbrecher hingerichtet zu werden, was sagt uns das dann? Es sagt uns, dass nur solche Leiterschaft, die sich an der aufopfernden Liebe des Christus orientiert, dass nur solche Leiterschaft wahre Leiterschaft sein kann. Ich will diesen Punkt noch einmal unterstreichen. Macht ist verführerisch. Sie betört unser Herz, macht uns glauben, dass wir eine Sonderbehandlung verdienen. Und genau das ist der Punkt, wo es falsch wird. In Gottes Reich strecke ich mich nach Herrschaft aus, weil ich die Einstellung eines Knechtes angenommen habe. Ich habe Freude, anderen zu dienen, aber ich brauche diesen Dienst nicht. Ein guter Leiter leitet nicht deshalb, weil er sich sonst unvollständig fühlt oder wertlos vorkommt. Ich leite nicht, um mein Ego aufzupeppen, um endlich mal den Ton anzugeben oder weil ich meinen Eltern etwas beweisen will. Ganz im Gegenteil. Ich habe eine intakte und mich rundum erfüllende Gottesbeziehung. Das ist es, was im Zentrum meines Lebens steht und meine Seele mehr als satt macht. Und weil ich in Christus alles habe, aber merke, dass es in mir eine Sehnsucht nach Leitung gibt oder ich ohne mein Zutun plötzlich irgendwo leiten muss, deshalb nehme ich die Haltung einer Magd oder eines Knechtes an. Ich diene, willentlich, bewusst, ohne Hintergedanken. So wie der Herr Jesus, der kam und zum Knecht wurde, um den Willen Gottes zu tun. Vor Gott ist Leiterschaft immer dienende Leiterschaft. Und es ist wichtig, dass wir diesen Blick bekommen, gerade wenn wir in Gemeinde dienen. Ein Sklave, das ist jemand, der einen Job zu erledigen hat. Ein Sklave erwartet keinen Dank, auch wenn er sich über Lob freut. Ein Sklave hat keine Rechte, beziehungsweise gibt sie bewusst auf, um für andere da sein zu können. Aber und auch das ist ein wichtiger Punkt. Ein Sklave ist nur ein Verwalter. Ich diene, ich hänge mich rein, ich mache meinen Job so gut ich kann, aber es ist auch nur ein Job. Es ist nicht mein Leben. Damit will ich nicht sagen, dass das, was ich tue, unwichtig wäre. Ganz im Gegenteil. Aber mein Dienst ist immer zuerst ein Dienst für Gott. Ich diene nicht dem Erfolg, nicht meinen guten Gefühlen, nicht den Erwartungen von Menschen oder meiner Selbstverwirklichung. Ich diene Gott. Ich darf immer wieder in die Metaebene gehen und lesen, was in Lukas 17, Vers 10 steht. Da sagt der Herr Jesus, So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ist das nicht irgendwie befreiend? Als Leiter tun wir, was Gott von uns will. Aber wir müssen uns nicht darüber definieren. Wir haben unseren Job erledigt, das war's. Und egal, was dabei herausgekommen ist, das ist nicht, was wir sind. Gehorsam macht uns in Gottes Augen nicht wertvoll. Es ist nur das, was wir in der Nachfolge zu tun schuldig waren. Das Zentrum unserer Persönlichkeit ruht nicht im Dienst, sondern in Gottes bedingungsloser Liebe. Und das Wissen um diese Liebe ist die Grundlage für alle dienende Leiterschaft. Was könntest du jetzt tun? Du könntest Matthäus 20, die Verse 25 bis 28 noch einmal durchlesen und dir dann die vier Punkte vergegenwärtigen, die ich dir vorgestellt habe, und kurz darüber nachdenken. Das war's für heute. Wenn du noch nicht regelmäßig Bibelverse auswendig lernst, fang doch heute damit an. Der Herr segne dich.